0: Es gibt ein Fragment von Walter Benjamin, Kapitalismus als Religion, ja, ist ein Fragment geblieben. Ein Fragment, das Walter Benjamin nie
1: publiziert hat. Man kann sagen, wie so oft bei, bei äh, den Werken großer Autoren, das ist liegen geblieben, das ist Zufall, schön, dass wir es jetzt haben. 1985 also wurde das in der Gesamtausgabe publiziert und dann von Jakob Taubes auch sofort äh, entdeckt. Man kann aber auch, und das ist meine Vermutung, annehmen, dass Walter Benjamin dieses Fragment mit Absicht liegen gelassen hat. Denn in diesem Fragment wird ein außerordentlich zwingender, äh, sozusagen nichts mehr an Frage übriglassender Zusammenhang zwischen dem Kapitalismus auf der einen Seite und der Religion auf der anderen Seite hergestellt. Äh, das Argument ist kurz gesagt dieses, dass Walter Benjamin sagt, äh, in der Religion geht es um Schuld. Bearbeitung, um den Versuch, sich von Schuld zu befreien, aber eben auch um den Versuch, sich durch die Befreiung von jeder Schuld immer wieder neu in eine neue Schuldverhältnis zu setzen. Und im Kapitalismus geht es im Prinzip um nichts anderes. Der Kapitalismus und haben. dreht sich um Soll und Haben, dreht sich darum, dass man einen Kredit aufnehmen muss, um ein Vermögen, um ein produktives Vermögen entstehen lassen zu können und dass man dann sein Leben lang mit nichts anderem beschäftigt ist, als
0: damit die Schuld Abzutragen. Und es ist nie was Zweiseitiges. Weil äh, indem ich Geld nehme von jemandem, habe ich das Gesamtsystem beeinflusst. Ja? Indem ich Geld gebe, habe ich das Gesamtsystem beeinflusst. Das, das ist aber natürlich dem einzelnen Subjekt
1: also undurchschaubar. Man denkt, man würde sein Leben lang am Vermögen arbeiten. Und der Beobachter sieht, dass man sein Leben lang an der Schuld arbeitet. Deswegen äh, beispielsweise in der, in der Geschichte des Mittelalters die Buchhalter, als die einzigen, die immer in der Lage waren, soll und haben, als die beiden Seiten einer Medaille zu sehen, immer als die Verrückten dargestellt wurden. Es gab damals drei, drei bekannte Typen von Verrückten. Das waren die Polytechniker an erster Stelle, die Buchhalter an der zweiten Stelle und die wirklich Verrückten an dritter Stelle. Das waren, so, sagt, so dachte das Mittelalter, Leute, die man nie verstehen würde. Und der, der Trick bei Walter Benjamin ist nun, dass ähm, er sagt, wenn das so ist, wenn sowohl der Kapitalismus als auch die Religion an der Schuld arbeiten und wenn jeder Versuch, sich, sich von der Schuld zu befreien, ein vergeblicher ist, dann verliert die Religionskritik, die ja letztlich zum Kapitalismus geführt hat, genauso wie die Kapitalismuskritik, die zu so etwas wie dem Sozialismus geführt hat, ihr Motiv. Die Situation ist unentrinnbar. Und das war für einen Mann wie Walter Benjamin, der sowohl religiös und eschatologisch, also heilsgeschichtlich orientiert war, als auch marxistisch, also sozialistisch äh, denken konnte, ein durchaus beängstigender äh, Gedanke. Und der, die Beobachtung, die mir nun durch den, die Vermutung, die mir durch den Kopf ging, war, welchen Grund könnte Walter Benjamin gehabt haben, dieses Fragment liegen zu lassen, und stattdessen, Und stattdessen etwas anderes zu machen. Das Passagenwerk. Das Passagenwerk. Ja? Wenn man sich diese beiden Texte nebeneinander legt, diese dürren vier Seiten des Fragmentes Kapitalismus als Religion auf der einen Seite, und diese Hunderten von Seiten des Passagenwerks auf der Zwei anderen Seite. Zwei
0: Riesenbände, nicht? in denen sozusagen die Geschichte der Eisenindustrie, die Passagen, die Schaufenster, die Fotografie, die, also alle Errungenschaften eigentlich des 19. Jahrhunderts nebeneinander aufgeführt werden, wie in einer Arche Noah ja. vor dem Untergang noch einmal ja. Ja, verwahrt ja. werden. Ja. Dann ist das reich und blind. Na, man könnte annehmen, das Passagenwerk dient der Bebilderung dieser nicht publizierten
1: These. Ja, wenn man das Passagenwerk durchgearbeitet hat, dann weiß man dasselbe, was Benjamin schon mal auf diesen drei Seiten aufgeschrieben hat. Aber nichts, denke ich, wäre falscher als diese Annahme. Benjamin war niemand, der ein eigenes Theorieprogramm exekutiert, der sich sozusagen der eigenen Gelehrsamkeit unterwirft und dann irgendwie darauf hofft, dass, die Gelehrten, dass das Gelehrtenmilieu ihn mal aufnimmt als jemanden, der eine These bewiesen hat. Sondern Benjamin war natürlich viel raffinierter. Ich denke, dass der, dass der Trick und der Pfiff und die Pointe im Passagenwerk darin liegt, dass er vorgeführt hat an der Geschichte des Eisenbaus, an der Geschichte der Passagen selbst, an den Geschichten von, oder an den Gedichten von einem Mann wie Baudelaire, vorgeführt hat, dass nichts eindeutig ist. Und dass man Bewegungsspielräume, Bewegungsspielräume in der Gesellschaft gewinnen kann, wenn man eben nicht hinguckt und glaubt, gesehen, bestimmt, abzuhaken, sondern wenn man hinguckt und noch einmal hinschaut, also ein zweites Mal hinschaut, wenn man die Perspektive wechselt, den Gegenstand umrundet, wie es Husserl dann zum Programm gemacht hat oder vorher schon zum Programm gemacht hat und auf diese Art und Weise eine Uneindeutigkeit in die Welt und in die
0: Gesellschaft einführt, die dann das eigentliche Motiv zum Leben also ist. ob wir in mehreren Universen leben? Und in mehreren Wirklichkeiten. Es gibt nicht eine Wirklichkeit, die von der Theorie und ihren Leuchttürmen, äh, 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 so bestimmt ist. werden kann, ja. sondern umgekehrt. Es gibt diese Auswege auf der Seite des Unwahrscheinlichen. So ist. Aber ich kann als Blinder mehr sagen über das, was zu sehen ist. Ja, ich kann als Tauber mehr hören. Ja, das ist etwas so die Theorie. Ja, also ich
1: muss mich blind, machen, blind machen gegenüber dieser Theoria, ja, dieser Schau des Anderen, der ich mich anschließend ja nur unterwerfen kann. Die Theorie kommt ja aus dem griechischen Zusammenhang, wo die Theoretiker, die Theoretiker Leute waren, die äh, zum Beispiel zu den äh, großen, ähm, großen Weihefestspielen in Delphi oder, ähm, ja, bleiben wir bei Delphi, in Delphi reisten, dort an den, an den Opfergaben teilnahmen und anschließend in ihre Heimatgemeinden zurückreisten und dort berichteten, Dramen was sie gesehen Erklärer. haben. Das waren ja. Theoretiker. Tragödienerklärer. Ja? Schauer ja. des Fremden. Aber in diesem Sinne, das Fremde zu schauen heißt, anschließend nicht mehr darüber verfügen zu können, also sich dem Geschauten und dem Berichteten unterwerfen zu müssen. Und das ist, ein, das ist ein gewalttätiger Zugriff von Theorie auf das eigene Weltverhältnis, dem Walter Benjamin zu entgehen
0: versuchte. Jetzt gibt es einen Ökonomen, der eigentlich die Ökonomie begründet hat, Adam Smith. Ja? Ein ganz anderer Geist, der äh, etwas Seltsames beobachtet, nämlich dass die einzelnen Unternehmer, ja, die den Welthandel gestalten, alle Egozentriker sind. Sie sind kleine Teufel. Sie sind nur Betriebswirtschaft interessiert und gemeinsam entwickeln sie den Wohlstand der Nationen. So heißt sein Buch.
1: Naja, Adam Smith ist, äh, wie Mondeville vor ihm oder Hayek nach ihm, einer von denen, die diesen großen liberalen Gedanken, dass es darum geht, die Beobachtungsmöglichkeiten der Gesellschaft in der Gesellschaft zu vervielfältigen. Es geht um den Verzicht auf die großartige Idee, dass man ein für alle Male von einem Beobachterposition aus regeln könne, was gut und was richtig ist. Immer wieder aufgetauchte Versuche in der Geschichte, die immer wieder großartig gescheitert sind, denen ein Liberaler wie Mondeville oder, oder Smith oder Hayek nie geglaubt hat. Was sagt Mondeville? Mondeville's berühmte Bienenfabel war die erste Entdeckung dieses paradoxen Umstandes, dass die gesamte Gesellschaft davon profitiert, wenn Einzelne ihren Luxusbedürfnissen auf Kosten
0: anderer nachgehen. Ja? Dadurch, dass Denn sie Knappheit Luxus organisieren, organisieren sie Vorstellungsvermögen. Dieses Vorstellungsvermögen treibt alles an, ja? auch das, was nichts hat arbeitet im Bewusstsein dieses Luxus? Ja, das wäre schon eine sehr
1: spät und sehr intellektuelle Formulierung des Grundgedankens. Mondeville war, war da noch einfacher gestrickt. Er sagte einfach, wenn jemand Luxusbedürfnisse in die Welt setzt und sich diese Luxusbedürfnisse auch zu befriedigen versucht, schafft er Nachfrage. Ja? Und mit dieser Nachfrage schafft er die Möglichkeit für andere die Produkte herzustellen, die von den Nachfragern, also den Luxusleuten, dem Adel, nachgefragt werden. Und damit wird eine ökonomisch fleißige Gesellschaft produziert, obwohl die Adligen in der beherrschenden Situation der Gesellschaft alles andere als das wollten. Ne? Das ist eine Paradoxie, mit der sich entweder die Hegelsche List der Vernunft oder eben der schlichte äh, Zusammenhang der bürgerlichen Gesellschaft durchsetzt. Und was sagt Hayek? Naja, also der Hayek ist der, der den Grundgedanken äh, eines Adam Smith dann auf die Spitze treibt. Nochmal einen Schritt zurück zu, zu Adam Smith. Eines miss war ja, wir müssen auf die große Theorie verzichten und wir müssen stattdessen der Fähigkeit der Einzelnen zu sehen, wem man was verkaufen kann und welchen Preis man dafür verlangen kann, ihren Spielraum geben. Denn insgesamt, unsichtbare Hand, kommen dabei bessere
0: Zustände zustande als bei dem zentral koordinierten Willen einer gesamten Gesellschaft. Und diese unsichtbare Hand kann der Finger Gottes sein, ja? es kann aber auch so sein, dass ein Mechanismus in der Menschheit versteckt ist der sie unfähig macht, ja, das Böse anzurichten. Ja, aus, schön wär's. Versehen, aus Versehen <lacht> ja. Ja, findet sie einen glücklichen oder einen Gleichgewichtszustand.
1: Ja, schön wäre es. Diese, diese Hoffnung hat man sich dann im, im 19. und 20. Jahrhundert irgendwie abschminken müssen. Der, der Gedanke von Hayek ist an der Stelle deswegen radikaler, weil er sagt, eine liberale Verfassung der Gesellschaft ermöglicht es dem Einzelnen Fehler zu machen, bösartig zu sein also für andere unangenehm, ein unangenehmer Zeitgenosse zu sein, unter dem Gesichtspunkt, dass dieser Einzelne genügend andere Einzelne um sich herum hat, also Nachbarn, ja, die ihm auf die Finger klopfen, die ihm dabei zuschauen, was er treibt.
0: Und zwar im und Maß seiner ihn, Bösartigkeit. Die, die ihn, ja? ihn korrigieren können, ja, die ihn sozusagen an die, die Kandaren nehmen. Und auf diese Weise organisieren sich Irrtümer genauso wie Wahrheiten.
1: Ja, also, man weiß nicht genau, was sich dann mehr definiere, mehr was organisiert bei einem
0: Aussortierungsvorgang zwischen richtig und falsch, ja, bei einem Plan, äh, äh, bei einer Gesellschaft, die sich betriebswirtschaftlich verformt, ja? nicht, äh, nicht möglich wäre? Naja, es, es gibt, und das ist das, deswegen zögere ich jetzt
1: im Moment etwas, es gibt so ein, 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 klein, ein kleines Drawback, also ein klein, ähm, kleines Problem bei diesem liberalen Gedanken, sowohl in der Smischen wie in der Hayekischen Formulierung oder in der Mondeville-Formulierung. Und das besteht darin, dass man sich halt nur Individuen anschaut, nur einzelne Subjekte. Und bei jedem Einzelnen von uns kann man sich vorstellen, dass die Nachbarn über ihn hinreichend viel Kontrolle haben. Aber was machen sie, wenn Organisationen entstehen, wenn Unternehmen, wenn Konzerne, wenn Konzentrationsprozesse ökonomischen Potenzials entstehen? Dann fallen in dem Moment die Nachbarn, die kontrollierend könnten, was da passiert, aus, und man hat es mit einem fatalen Prozess der Gesellschaftsentwicklung zu tun, von dem wir gegenwärtig keine Korrekturmomente kennen.
0: So wie Minen ja, aus liegen gebliebenen Bürgerkriegen, ja, nicht? dort Minen bleiben. Ja. So wie man eine abgerüstete Sowjetunion ja, ähm, etwas hat, was kein Mensch bewacht zurzeit. Ja, ja, ja? Ja. Und da kann man sagen, also die Kausalketten, das sind jetzt nicht die Menschen, ja, die die Menschen hinterlegt haben, ja, marschieren getrennt und schlagen vereint zu. Wir halten mit Not einen, einen Wettbewerbsgedanken aufrecht und glauben,
1: dass durch Wettbewerb die Dinge korrigiert werden und übersehen dabei, dass es Arkanbereiche, Inseln der Isolation gegenüber Fremdbeobachtungen gibt, in denen Dinge ausgeheckt werden. Ich denke jetzt nicht nur an Spendenskandale in der, in der, in der deutschen äh, Politik, sondern auch zum Beispiel an so etwas wie die Frage, wo werden denn und wie diese Atompotenziale, diese Atomwaffenpotenziale einer Ehemann in der Sowjetunion aufbewahrt.
0: Wer hat den Zugriff auf sie? Wer bewacht sie denn und wer verkauft sie denn an Was wen? Was geschieht bei einer politistischen Inanspruchnahme von äh, Atomwaffen in Pakistan? Wir wissen
1: es nicht und wir vertrauen da auf eine, eine Central Intelligence Agency, äh, von der wir eben auch wissen, wie Oder weit ihre Beobachtungsfähigkeiten reichen. Und man kann
0: sagen, und wie alle politischen Institutionen, die wir kennen bisher, äh, aber auch die Religion mit ihrem Gliederungssystem zwischen Gut und Böse, aber auch der Kapitalismus mit Soll und Haben, können hier alleine nicht helfen. Nein. Nein. Und man ist völlig ratlos im Moment, was dabei hilft. Der, der einzige
1: Rettungsgedanke, den es im Moment gibt, ist die Schnelligkeit der Information. Ist so etwas wie das World Wide Web, das Internet, das E-Mailing, das Handy, Telefon und so weiter. Die erlauben die Hoffnung, ich sage deutlich die Hoffnung.